0: 汪杰杂谈，杂而不淡。一九六六年的三月五日，日本羽田国际机场，一架波音七零七客机平稳地飞离了地面。这架飞机隶属于英国海外航空，它的航班号呢，居然叫九幺幺号。哈、啊，这个喜欢玄学,学的朋友们，你又多了一个素材了。飞机起飞后不久啊，机长就很高兴地通知乘客。因为天气原因，空管局更改了本次航班的航路。我们将从富士山上空飞过，希望各位乘客不要错过从高空俯瞰富士山的美景。机场中呢传来了几声欢呼。要知道啊，那个时候坐飞机还是件稀罕的事情，能够在高空观看富士山，这对机上的124名乘客加机组人员来说啊，那都是一次难得的机遇。几分钟后，飞机就爬升到了五千米的高空，天空是一片晴朗。美丽的富士山出现在了乘客的眼中，靠近过道的乘客纷纷把脖子伸向舷窗的方向。就在这个时候啊，飞机突然剧烈的颠簸了起来。这种颠簸的剧烈程度是有着六年驾龄、经验丰富的机长也从未遇到过的。坐在机尾的乘客透过舷窗惊恐的看到，飞机的尾舵在猛烈的摇晃中，居然咔的一声断裂了，而且迅速的砸向了飞机左侧的升降舵上。把升降舵也瞬间给砸断，两个重要的舵就这么同时脱离了机身，瞬间消失在了视野中。接着啊，更可怕的事情发生了，挂在机翼下面的四个引擎也在剧烈的摇晃中一个接一个的脱落。此时的飞机啊，就像一只边飞边掉羽毛的大鸟，完全失去了控制，左摇右摆的朝地面栽下去，最终坠毁在地面。一百二十四名机上人员全部遇难，无一幸免。那么这架飞机到底遇到了什么呢？为什么在如此晴朗的空中，居然就会凭空解体呢？其实这就是航空业的梦魇——晴空湍流。虽然啊，现在的飞机的机身强度已经不太可能被湍流弄得解体，但晴空湍流导致的飞行事故依然是时有发生。比如， 2015年的8月11日，一架海南航空由成都飞往北京的航班，在下降到 4,200 米高度的时候，就遭遇到了强烈的晴空湍流。根据机上的乘客回忆啊，有的乘客没有系安全带，就被直接弹到了天花板上，把天花板都砸烂了。那这次事故呢，一共造成了30人不同程度的受伤。根据国际航空运输协会的统计，在非致命的飞行事故中，晴空湍流是造成旅客和机组人员受伤的最大原因。可能很多人就会想啊，现在的科技这么发达了，难道就不能提前预知航行前方有晴空湍流，从而避开吗？被我今天的这个故事一说啊，连飞机都不敢坐了。哎，这个事情啊，目前还真的是没有办法。为什么呢？哎，这就是我们本期节目要谈的主题——湍流之谜。讲到湍流啊，很多人可能都听过这样的一句话。英国著名的流体力学家豪瑞斯·兰博是这样说的：“他说啊，我已经很老了。当我去到天堂见到上帝的时候，我会问他两个问题，一个是关于量子力学的，一个是关于湍流的。我估计呢，第一个问题是有答案的。好、啊，言下之意就是第二个问题是没有答案的。如果你读过一些介绍湍流的科普文章，我估计呢，对上面这句话呢会有一些印象。”但是呢，绝大多数的科普文章啊，为了加强这句话的感染力呢，把说这句话的人啊就写成了海森堡。那我考证了一番呢，我发现呢这句话不是海森堡说的。这个误会啊流传得如此之广，以至于呢我在网上看到的一些著名的科学家的讲义中，也都误以为是海森堡说的。著名的物理学家费曼在1963年的一篇文章中写道，在经典物理学领域中还剩下最后一个问题没有解决，就是湍流结构的计算问题。湍流是流体力学需要解决的经典难题。流动的液体和气体对于物理学家来说呢，其实差别不大，都是流体。在现实生活中啊，湍流现象是随处可见的。在小溪沟中，你到处可以见到那些白花花的流水，在那些白花花的流水中有无数个小漩涡在打转。很多时候啊，当一片流动的水遇到一个小小的障碍物后，就会变得白花花的，从层流变为湍流。而气体的湍流现象呢，也是随处可见的。如果我们观察一炷香冒出的白烟，你会看到白烟刚开始的时候是柱状的，但是上升到一定高度啊，烟就开始变得不稳定，形成了湍流。实际上，从总体上来看，地球的整个大气层就是一个湍流系统，而木星表面的那些斑点其实就是一个个的气体漩涡，整个木星表面它也是一个典型的湍流系统。物理学家们早就观察到。流体当流速很小的时候，就是分层流动、互不混合的，这个呢被称为层流，或者呢也被称为片流。逐渐增加流速，流体的流线呢就会开始出现波状的摆动，摆动的频率以及振幅会随着流速的增加而增加。这种流况呢就被称为过渡流。当流速增加到很大的时候，流线就不再清晰可辨，流场中有许多小漩涡，这就被称为湍流。从各个尺度上来看啊，湍流是一种时间上无序，但统计上又存在一定规律的运动。所谓的湍流问题呢，就是对流体的整个过程进行数学建模，从而使得人类能够准确的知道湍流的成因以及预测它的走向。通俗的讲啊，就是如果给定初始条件，我们是否能够算出湍流是怎么发生的，何时发生，发生的规模有多大，何时结束等等。人类对湍流问题的研究已经持续了有200多年，它已经成为了经典物理学中一个著名的大坑，不知道有多少青年才俊一头扎进了这个坑中，再也没有爬出来，抱憾终身。而对这个问题的解决，从小了说呢，可以让飞机飞得更平稳，潜艇的噪音更小，风力发电厂的排布更合理，气象预报更准确；从大了说啊，甚至可以帮助天文学家模拟星系团的运动。解答各种天体形成的谜题，解决湍流难题，人们首先要搞清楚的第一个问题就是在什么情况下层流会变成湍流呢？首先解答这个问题的是英国物理学家奥斯鲍恩雷诺，他发现流体在流动的时候呢，会同时受到两股力量，一股是推动流体往前流动的力量，这被他称为惯性力；另外一股阻止流体往前运动的力量，就被他称为粘性力。1883年，雷诺做出了一个重要的里程碑式的发现。实验表明，当流体的惯性力和粘性力的比值超过大约 2,300 的时候，层流就会变成湍流。这个比值就被学术界称为雷诺数。这个数值一直到今天依然是描述流体的最重要参数之一。但雷诺的发现并不能让我们计算湍流的演变，也无法让我们精确预测流体的变化。物理学家们接下去要攻克的难题，就是找到能够精确描述流体的方程式，就好像找到描述天体运动的万有引力公式一样。这个问题啊，显然是一个极为困难的问题，它吸引了众多的物理学家。1827年，法国物理学家克劳德·路易·纳维率先找到了解决问题的突破口。1845年，爱尔兰物理学家乔治·斯托克斯又取得了重大的进展。这两位物理学家共同的研究成果就被学术界称为纳维斯托克斯方程，简称为 N-S 方程。这个方程的表达式呢，我就不再念了啊。普通人也没有必要搞得那么精通。我们只需要知道啊，这个方程它是非线性的。所谓的非线性啊，就是因变量与自变量之间的关系不是线性关系，画出来的函数图呢不可能用直线来表达。非线性方程一般呢都很难求出一个精确解，只能求出近似解。而这个 N-S 方程呢，就更难解了。在多数情况下，它的解呢是不稳定的，这就会导致流动的多次分叉，形成了复杂的流态。而方程的非线性又使各种不同尺度的流动耦合起来，无法将它们分别研究。所以呢，工程师和科学家们通常会采用一些简化的理论模型，或者呢求助于数值模拟的方法来预测流体的运动。打个比方啊，这就有点儿像下围棋。我们清楚地知道全部的游戏规则，但想要判断每一步有没有最优的下法，却极其困难。也就是说呢，纳维斯托克斯方程可以描述流体，但求解极其困难。彻底解开这个方程中隐藏的奥秘，是几代数学家和物理学家的共同梦想。物理学界有一句话说 ，NS 方程并不是湍流研究的终点，而是湍流研究的起点。著名的克雷数学研究所选定的七个千年大奖问题，其中之一就是呢，纳维斯托克斯方程是否存在唯一解。这句话怎么理解呢？我打个比方啊，比如说我拿起一个小球举起来，一松手，这个小球呢就会掉落在某个位置。那决定这个小球掉落位置的也是一个数学方程式，它有唯一的解，意思就是啊，只要初始条件一样，掉落的位置也完全一样。而如果这个方程没有唯一解，那就意味着哪怕初始条件完全一样，小球的掉落位置每次都有可能不一样。好，谁能用数学来证明 N S 方程到底有没有唯一解，谁就能获得100万美元的奖金。一个世纪以来呢，数学家们曾对 N S 方程做过大量的研究，但是重大成果并不是很多。湍流的研究先驱中，有一位我们中国的科学家，就是周佩元先生。他在二十世纪五十年代开创性地提出了先求解后平均的解题思想，被誉为湍流模式理论之父，也是世界湍流研究的四大导师之一。如果是对求解数学方程式比较熟悉的听众，可能会想啊，我们现在不是有了超级计算机吗？超算了吗？那如果方程没有解析解，那我们可不可以用计算机来找到一个个的特解，对 N-S 方程进行数字模拟呢？这就好像有一把锁，我把所有能开这把锁的所有可能的钥匙全都给做出来，然后一个个的去试，我不用去搞懂这中间的原理，反正呢试出来一个算一个。这个想法当然没错。实际上，我们现在呢，为了得到更好的飞机或者啊舰船的流体动力外形，就是不断的做实验，积累数据。然后呢，去不断的修正，这在工程数学上啊叫做拟合。但是啊，湍流问题还是比我们想象的要复杂太多了。如果要用这种办法来求出飞机和舰船的完整流场，包括它们边界层中的湍流，那么计算机的速度和存储容量至少要比现在的超级计算机再提高两个数量级，也就是一百多倍才行。目前来说啊，还很不现实。上世纪四十年代初。俄罗斯的数学家科尔莫格罗夫提出了一个各项同性的湍能级串理论，这个理论就能够描述能量从大漩涡转移到小漩涡的情况。也就是说啊，用他的方法可以研究大漩涡破裂成小漩涡，然后小漩涡破裂成更小的漩涡，这样呢一层层往下循环，动能的传递如同跑步接力赛，只是每次的交接运动员的体型变得更小，而数量会变得更多。最终由分子粘性将动能以热能的形式耗散掉。科尔摩格罗夫依据这个假设，就建立了湍流的初步数学模型。他呢，相当于是把一个大问题分解成了很多个小问题。我现在啊，只研究每个大漩涡破裂成若干个小漩涡后，这一个大漩涡的能量是如何传递与消散的。等把这个最小单元给弄清楚了，那么就能拼成一副完整的湍流模型。这个想法呢是好的，但这个方法必须对大漩涡是怎么破裂的做一些基础性的假设。科尔摩格罗夫的数学模型就是建立在若干个尚未得到验证的假设上的。换句话说呢，他的这个方法也只能解决一些理想化情况下的湍流问题，但是真实的情况却比这些理想化的情况要复杂得多。所以这个科室模型的不足也是明显的。虽然啊，这是一个如此古老而又重要的问题。但是由于它显而易见的难度，使得很多物理学家们都不敢轻易的去触碰这个难题。我在知乎上呢，就看到有些物理专业人士回答啊，为什么这个搞湍流的科学家这么少的时候，说不能说物理学家们不感兴趣，而是实在太难突破了。特别是涉及到湍流燃烧，就更为变态了。因此呢，专门研究湍流理论的物理学家也就少了。想想如果一辈子出不了成果，怎么养家糊口呢？我看到还有另外一个用户跟帖说啊，虽然是物理问题，但是呢会引起很多生理问题和心理问题。然后又有一个人跟帖说啊，除非有个天才突然找到突破口，那湍流又会成为理论物理研究的热点问题了。但是湍流问题呢又如此重要，庄逢甘院士说，湍流已经成为影响国家航空航天、航海等工程成败的关键瓶颈之一，是国家迫切需要解决的重大应用基础课题。就是在这样的背景下， 2 0 1 7年的7月，中国国家自然科学基金委“湍流结构的生成演化及作用机理”重大研究计划正式立项，由陈十一院士领衔，中国科学家以组队的方式向这个世纪难题——湍流之谜发起了挑战。那这就是为什么在《寻觅自然》的第二季中，我选择了湍流这个选题。可以说啊，整个2021年我都在看有关湍流的各种资料。为了把这个经典物理学中的第一难题通俗易懂的介绍给广大的科学爱好者，我这一年呢真的是看了不少的科普文章，也啃了不少的论文，采访了很多位我国该领域的顶级科学家。比如我拜访北大湍流实验室的主任李纯彪教授的时候呢，李教授就给了我一个特别颠覆的新观念。他说啊，即便克雷千年大奖问题之一的 N-S 方程是否有唯一解的问题被解决了，那也不意味着湍流问题被解决了。人们普遍把湍流问题与 NS 方程划等号，但这个等号并不成立。湍流是湍流 ，NS 方程是 NS 方程。这里面呢，涉及到一个更加深刻的科学哲学问题，即宇宙的本质是否就是数学的？李教授的这句话什么意思呢？我讲的通俗点啊，我们都知道，当牛顿刚刚找到万有引力公式的时候，人们都认为天体运行的问题被彻底解决了，利用数学可以精确地预测天体运行的轨道。但后来我们发现，当精度上升到某个数量级后，哎，牛顿的公式就失效了。后来啊，爱因斯坦提出了广义相对论，用爱因斯坦的场方程可以把天体运动规律的精确性大大提升。尽管到目前为止呢，我们还没有发现广项失效的时候。但话说回来，谁又能保证在观测精度继续上升到一定程度之后，广项是不是也会失效呢？如果我们沿着这个思路继续往下深想啊，那就来到了一个终极的疑问。到底有没有确定的数学方程式可以完全精确地描述我们的宇宙呢？也就是说啊，我们可以追问这个宇宙的本质到底是不是数学的？数学问题与物理问题到底能不能画上等号？李春彪教授认为啊，至少在可以预见的未来，这个问题不会有答案。为了拍《湍流之谜》这个片子啊，我是走访了北大的湍流实验室、清华的湍流实验室、还有浙大的湍流实验室、国防科技大学的湍流实验室等等。我原计划呢还要去中科大以及哈工大的湍流实验室，这两个实验室啊也是国内最顶级的湍流实验室。但是呢，我没有想到的是呢，从今年九月份开始，一波疫情起来了，所以我这些计划呢都无法顺利进行了，导致啊我《湍流之谜》这个片子在完成了剧本百分之九十的拍摄计划后呢，就卡住了，进行不下去了。不过好在啊，《寻觅自然》第二季的另外三集啊，也就是探秘寒武纪、地磁倒转和快速射电暴，已经全部拍摄完成了。那这里呢，我有一个小小的通知啊，就是二零二一年的十二月二十三日周四晚上的八点啊，离我做这期节目大概刚好还有一周的时间。我在上海的一家电影院呢，要举办一个《寻觅自然》第二季的点映活动。我将在这次点映会上拿出《寻觅自然》第二季的探秘寒武纪这一集来播放，时长呢大约是四十分钟。那因为疫情防控的原因啊，我们这次呢只有七十个座位，所以呢我也不敢大张旗鼓的宣传。我只在这里呢做一个小小的预告，哎，我前面还要做一大段这个铺垫啊，如果不是铁粉，可能是听不到这里的。那如果你刚好听到，对我们这个点映会感兴趣的话呢，你可以添加我们客服柯小云的微信号幺幺五三五八零零七七。好，再说一遍，柯小云的客服微信号是幺幺五三五八零零七七。哎，你可以问问他是否还有余票啊？如果还有余票的话呢，就赶紧问他要。好，这就是本期的节目，咱们下期再见。我的新书《文明的火种：人人都可以像科学家一样思考》，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话，如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。